0: y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un invitado especial porque está en el otro lado de la palestra. Eh, tengo la suerte de, de estar con Javier Molina todas las semanas en Radio Intereconomía, en el programa Blockchain Radio, que lo produce él junto a Susana Criado, y hoy le he obligado a estar en el otro lado además con un tema súper interesante, ¿no? Así que, Javier Molina, bienvenido.
1: Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola a todos.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, bien, aquí disfrutando de los mercados que no dejan de sorprendernos, ¿no? En lo que estábamos ahí un poco hablando, que, que fíjate que año ya que empieza con dramas sanitarios, con tormentas, con nieve en Madrid que no podíamos ni movernos y con unos mercados que no dejan de sorprendernos, ¿no? Tanto en el lado cripto, donde... Tal vez ese suelo lo podamos haber visto como en el lado clásico, donde pues al final eh, una vez más vemos que, que la, la unión de la gente, hay veces, Miguel, que pueden dar al traste con ciertas estructuras que pensábamos que eran intocables, ¿no?
0: Bueno, va, vamos a intentar entenderlo porque, porque tela lo que está pasando estos días... Pero para quien no te conozca, que no creo que sean demasiados, porque eres un tío súper activo en redes, en economía, en, bueno, en blockchain, de toda la vida. Pero cuéntanos quién es eh, Javier Molina.
1: Bueno, pues eh, bueno, también hago a agradecerte la invitación, que he empezado aquí a, a soltar el rollo sin, sin agradecerte por, por haberme invitado. Eh, Gracias, pues, ya, soy economista, soy eh, de la vieja escuela, porque trabajé pues, unos 17 años en banca de inversión, en Societe General. Y ahí estuve haciendo, pues, básicamente, pues, temas sobre derivados, ¿no? Por eso, al final, cuando uno luego ve temas de Bitcoin con esas volatilidades, pues, entonces uno sabe cómo o, o, o sabe... ¿cuáles son las herramientas que voy a utilizar para moverse? Eh, después de estar en... Pues estuve tanto aquí en España como también en Nueva York, lo que me permitió, pues, por ejemplo, descubrir Bitcoin por allá en 2010, ¿no? Cuando... Joder,
0: descubriste Bitcoin en 2010. Descubrí
1: 10 Bit... Exacto, en el 2010, pero eran cuatro frikis que habían quedado en una especie de sótano y cuando lo vi, pues la verdad, Miguel, es que me di la vuelta. Dije, estos son cuatro frikis, paso de perder el tiempo, ¿no? Y, o sea, y al estuviste, final... Perdona,
0: perdona, Javier, estuviste en la, en la meca. O sea, estuviste o sea, en... Sí. En el Wall Street,
1: ahí ¿En el sótano ese
0: que tuvieron por ahí? ¿o qué?
1: Eh, exacto, o sea, me, me invitó un, un amigo, o sea, un, uno que trabajaba pues, con, conmigo, me dijo: Oye, macho, que hay una reunión aquí sobre un tema súper interesante que va a disrupir y tal. Y dije: Bueno, pues yo voy, pero cuando vi el panorama, pues te tengo que decir la verdad, dije: Jo, esto, es, esto no es para mí, ¿no? Digo, tengo mejores cosas, había una disco al lado y al final acabé por ahí, ¿no? Éramos más <risas> éramos más jóvenes, más inconscientes. Y es el típico día que me arrepiento de no haber bajado un par de escalones más, ¿no? Pero bueno, luego en el 2016 lo recobré, lo, lo recuperé, eso sí, seis años más tarde... Entonces, bueno, pues después de, de esa experiencia en banca de inversión, lo que hice fue, pues, intentar pues, eh, desarrollar uno de mis hobbies, que era el tema de buceo, estuve viajando, eh, acabé importando tiburones eh, para el Zoo de Madrid y, y luego me di cuenta, pues, que, oye, que lo mío son, es, es la economía financiera, la economía real, luego es complicado moverse en, en, en esos entornos cuando, sobre todo, pues, tu formación y, y tu, tu know-how está en ese otro lado. Y, bueno, y volví, pero volví al, al sector, al mercado financiero, pero desde otro punto de vista, ahora soy, soy soy freelance, hago cosas para el confidencial donde pues tengo una, una columna donde además pues organizo tanto los eventos de referencia sobre blockchain como por ejemplo uno sobre, sobre investing value, o sea que, que es, el, es el Iberian Value. Eh, luego por ejemplo estoy también ayudando a eToro que es una, una plataforma israelí, lo que únicamente hago es toda la parte de mercado y de formación tanto para sus eh, para sus clientes como para su su, su equipo comercial, ¿no? hago como una labor más de mercado. Y luego, como decías, pues bueno, pues aparte de dar clases en algunas que en Deusto en Business School, ya sobre, sobre... Vamos, sobre todo el tema de, de, de blockchain y también eh, de los activos digitales, esa es mi verdadera especialización, por lo que como te decía, por ese know-how, ¿no? De saber qué es la volatilidad, de, de entender cómo se estructuran, pues, de todos los derivados que hay que, que hay en el, en el mundo, pues eh, intento llevar esa parte del mercado clásico al mercado de los criptoactivos. Y desde un punto de vista, pues, de, de construcción y como un asset class, porque esa es la forma en la que yo me enfrento un poco, pues, a los a los cripto assets, pues bueno pues intento desarrollar ahí también pues, pues mi, mi teoría, ¿no? Y eso pues me da pues perfil luego para esas, esas universidades donde doy clases y como tú decías, hace pues cuatro meses decidimos lanzar Blockchain Radio en InterEconomía, eh, junto con suana eh, su criado para un poco pues poner voz, ¿no? también un poco de orden porque hay tanta información en un lado o en otro, tanto en, los, en lo que son casos de uso de la tecnología como lo que son los assets y nada, y ahí estamos con, con todo ese abanico de historias, con lo cual voy cambiándome de gorra y muchas veces meto la pata porque en un sitio no puedo decir una cosa pero la digo en otro y bueno, al final ando ahí un poco liado pero ocupado, ¿no? que es lo, es lo interesante.
0: Bueno, súper interesante. No conocía la trayectoria esta de, de los tiburones, joven macho. To, toda la gente interesante en el mundo tiene, tiene alguna historia en concreto súper <risa> interesante.
1: Esta ya te eh. la contaré con unas... Cuando nos dejen juntarnos, con unas copas te la cuento, porque esa tiene, tiene tela.
0: Qué bien, qué bien. Genial. Pues, eh, pues nada, Javi, yo eh, te conozco de hace mucho. Te, de hecho, te conozco yo creo que por Blockchain España, ¿no? Eh, que llevas toda la vida también por ahí, con Alex Peruchat y compañía, Íñigo Molero. Y, y me ha parecido siempre pues, tu enfoque pues muy único, porque realmente gente con corte financiero que entienda las bases de la criptoeconomía, eh, hay pocos. Eh, y tú has trabajado, como decías, a tus 16 años, has dicho, ¿no? Sí, en sí, mercados y tal. O sea, nos, hacemos mayores, Miguel, de nos hacemos mayores, Miguel, nos hacemos mayores. Es bestial, ¿no? Y, bueno, nos seguimos mucho y me ha encantado, el eh, bueno, pues una columna que has escrito hoy, la voy a dejar en los comentarios del, del pod, en el confidencial, eh, que se llama eh, La rebelión y triunfo del pueblo. Dos puntos. GameStop manía. Entonces, me parece tan alucinante lo que está ocurriendo estos días alrededor de Wall Street que he dicho, joder, es el momento para explicar esto a, a mi audiencia eh, desde, una, desde una perspectiva, eh, pues bueno, casi como outsider, eh, porque la, la gente que está por aquí eh, suele entrar más por el tema cripto puro y, y esto es más financiero, pero como vamos a ver durante tu explicación, pues yo creo que al final está muy unido, ¿no?
1: Claro, cosa con... eh, efectivamente, porque en el fondo no deja de ser un movimiento social, ¿no? Y si lo piensas bien, que es Bitcoin? Pues es un movimiento social, en el cual, pues oye, de una u otra forma nos creeremos o no, bien sea por el lado del sound money, bien sea por ese, eh, ¿no? Por esos, ese posible, posible asset class que, que podemos tener entre, entre nosotros, pero todo sale de, del pueblo, ¿no? De, de hecho, yo siempre te digo, por ejemplo, Miguel, con el tema de, de, de Bitcoin que, y de los cryptoassets, que es la pri, es la primera vez que vemos cómo se parte de retail y es el institucional el que acaba entrando porque siempre ¿no? está al revés yo cuando revés. estaba como te digo en banca de inversión yo me iba a pues eso a, a ver a un fondo de pensiones y le iba una estructura para que yo se la vendía a él y él se lo vendía a los clientes finales no igual tú compras acciones, pues, ya eres el último en, en comprarlas. Ya se han repartido arriba todo y te llega a ti, pues, un poco ya la última parte. Y con el tema de, de los crypto assets es al revés, que, que esa es la gran, eh, yo creo que es el, 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 la gran diferencia, ¿no? Y, efectivamente, lo que ha pasado estos días, que realmente si tiras tiras del hilo lleva ya, eh, pues, cuajándose, pues, varios meses, pues, es algo que nunca había visto, ¿no? Y yo llevo en mercado, pues, fíjate, desde el 96, ¿no? O sea, no es que sea muy mayor, pero empecé muy pequeñito a estar en temas de bolsa y, y efectivamente, nu nunca había visto esto.
0: Bueno, cuéntanos, entonces, la, la, la primera pregunta. Para, primero hacemos un resumen y luego, y luego desarrollamos la historia, ¿no? Pero, ¿qué carajo está pasando que, la, que, que Wall Street está, está loco y están acojonados algunos fondos, están perdiendo muchísimo dinero? ¿Qué, qué está ocurriendo?
1: Sí, a ver, hay, hay un poco de todo, ¿vale? O sea, al final... Eh por partir un poco de, de, la, de la primera parte, ¿no? de lo que es el, el, el tronco de, de la historia. Luego, luego veremos que tiene muchas bifurcaciones y veremos cómo no es esto tanta rebelión y triunfo de unos contra otros, sino que en el fondo es como un girigay de todos contra todos, ¿vale? Porque está aprovechando para para hacer, pues, operativa de, de, de muchos tipos. Pero, básicamente, lo que ha pasado en, en estas últimas semanas es que, de repente, algunas acciones eh, de las que realmente son, no son penny stocks, pero casi como por ejemplo GameStop, GameStop no deja de ser pues una tienda de videojuegos, ¿no? Que ya ves que de, de los que ibas físicamente a, a, a coger tu, tu cartucho para luego meterlo pues en tu consola, ¿no? Y, y que estaba pues en clara decadencia, llevaba ya pues mucho tiempo en, vamos, pues sin generar buenos resultados, lo mismo ha pasado con una, una cadena de, de, de cines, ¿no? Pues que, que ahora pues encima con la pandemia, ¿no? Pues ¿quién va al cine? Pues ya lo ves en España, todos cerrados con lo cual las acciones pues obviamente pues han sufrido, ¿no? De todo lo que se está Economía social, e incluso pues eh, compañías como Blackberry, por ponerte algunos ejemplos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en estas últimas mm, semanas de repente las acciones han subido un 600, un 700 por y te hablo de, de las últimas dos semanas, ¿no? Y si lo acotamos, eh, incluso pues hasta los últimos pues eh, siete días, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ostras, ¿qué, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo puede ser que estas acciones, que, que son de las típicas que hay, pues, por, por Compararlas con España, es como si tú vas a invertir en Duro Felguera o si vas a invertir pues en Esniace, ¿no? Pues, oye, son acciones que no las tocas ni con un palo, ¿no? O si las tocas lo haces buscando pura y dura especulación. Entonces, de repente, se disparan, ¿no? Y empieza a haber como todo un ruido social, ¿no? Pues en plataformas como Facebook, como en Reddit, ¿no? Y entonces resulta que lo que sea el por qué, el por qué de repente esas acciones se disparan pues es por especulación, obviamente, no responde a ningún fundamental, pero lo que se ha intentado orquestar, y pues eso decíamos que es como la rebelión del pueblo, ¿no? es como, oye, resulta que cuando empiezan a subir un poco las acciones, porque en esas redes sociales eh, empieza a comprarse, se dan cuenta que varios hedge funds empiezan a tomar posiciones cortas, es decir, el pueblo empieza a ponerse alcista, y algún institucional se pone bajista. ¿Por qué? Porque, una, una
0: cosa, Javi, perdona. Para lo que no sepa, ¿qué es, que es una posición corta? ¿Qué es ponerse bajista?
1: Mira, o sea, tú en el mercado, al final, muchas veces, igual que con Bitcoin, ¿eh? esto vale para los dos. De hecho, yo hace pues, unas semanas decía que valía la pena gastarse. En, en un, una pequeña parte, una prima, igual que hacemos un seguro, en buscar posiciones cortas en Bitcoin, ¿no? Porque estábamos viendo, pues, ese, otra vez ese hype, la llegada de, de puro retail. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tú, si eres alcista, quieres comprar a 100 para vender a 500, ¿vale? Pero si tú, tú también en mercado, sea el activo que sea, puedes ser bajista. ¿Qué quiere decir? Pues yo quiero... Pienso que esta acción, pienso que Bitcoin va a caer, entonces puedo es venderlo hoy para recomprarlo dentro de tres semanas. En el caso de las acciones, ¿cómo se hace eso? Se piden prestadas. Tú imagínate, tú tienes un fondo de pensiones, ¿vale? Que tiene que tener, pues, comprado el mercado porque sus obligaciones son a largo plazo. ¿El qué hace? Pues para intentar sacar algo de rentabilidad, presta ¿no? esos títulos, ¿a quién? A otros institucionales. ¿Para qué? Pues para que hagan lo que quieran, entre ellos ponerse cortos. Es decir, imagínate, Miguel, que yo quiero ser bajista en Bitcoin y tú tienes bitcoins. ¿Qué hago? Oye, Miguel, déjame tus bitcoins, ¿vale? Te los dejo. No gratis. Me vas a cobrar, pues, un, un tipo de interés. Me vas a cobrar lo que se llama una tasa repo, ¿no? Pues me dice, oye, yo te cobro, vale, pero me, me pagas el 5% y me los devuelves dentro de seis meses. Ok, firmamos nuestros acuerdos, dejamos nuestros colaterales si hace falta, y tú me das los bitcoins. ¿Qué hago yo? los vendo. ¿Los vendo a cuánto? Pues imagínate, a 40.000. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy short, estoy corto. ¿Cuál es mi esperanza? Que en este caso Bitcoin o una acción caiga. ¿Qué pasa cuando llega a 30.000? Que yo digo, ostras, la recompro, recompro las, los títulos o los Bitcoins que yo he vendido, te los devuelvo y yo que me he ganado, pues 40.000 menos 30.000, mis 10.000 menos el tipo de interés que me habrás cobrado. Entonces, eso es ser corto. Por ejemplo, el caso del Popular, que yo he soltado por ahí en ese artículo que mencionabas, pasa que no he querido meter para no hacer... Al final hay mucha gente que ha perdido dinero, pero realmente lo que se produjo, lo que precipitó la gran caída de Popular, no fue su situación eh, financiera. Fue que hubo muchas posiciones bajistas que generaron mucha incertidumbre, generaron mucha tensión y asustaron a la gente que acudió más a las oficinas y no pudieron hacer frente. A ese, a ese pánico. Si eso no hubiera pasado, a lo mejor la situación, lo pongo entre comillas, hubiera durado un poquito más o se hubiera solucionado de otra forma.
0: O sea eh, que Javi, disculpa, significa que de alguna manera la gente que controla no el poder, el dinero, etcétera, puede eh, claro puede hacer movimientos, en el caso del popular, eh, que pueden llevar una empresa pues a la, a la ruina, ¿no? Si, pues, se ponen, si se ponen cortos.
1: Pues, pues muchas veces sí. A ver, el, el Luego también ahí tenemos otra... A ver, hay opiniones que dicen... Oye, había algún comentario hoy en, en mi artículo que decía es que ponerse corto es ilegal. No, a ver, ponerse corto no es ilegal. Ponerse corto es, es, es explotar una, una ineficiencia y llegas a un arbitraje. El problema es que cuando efectivamente esas posiciones cortas te generan además una serie de tensiones, una serie de, si quieres, de desconfianza eh, y nosotros hemos vivido, Miguel, la crisis financiera del 2008... ¿Vale? Yo, de hecho, estaba en Wall Street, yo estaba ahí en, en las torres en Rockefeller y yo veía a los de Lehman salir con sus cajas, ¿no? O sea, en pleno desconcierto no del miedo y del pánico. Parecía que íbamos a quebrar todos, parecía en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, efectivamente, cuando de repente muchos cortos empiezan a presionar el título, eso genera ruido, salen los medios y, y mi madre, pues fue de las que se fue al Popular con su cartilla a sacarse los euros que tenía ahí. ¿Vale? Claro, Entonces, claro. eso sí que puede desencadenar problemas, efectivamente, ¿no? quiere decir que el popular no sea, una pregunta,
0: ¿eh? una, una pregunta te lanzo. Disculpa, Javi, que te interrumpa. Entonces, lo que no está muy claro, según estamos arrancando, ¿no?, esto del, de lo que ha ocurrido, es si primero fue la gallina o el huevo, ¿no? O sea, ¿qué ha sido? ¿Que, que la gente se ha unido para subir el precio de, de acciones de empresas que de alguna manera les caían simpáticas o eso lo han hecho... Porque han visto eh, los grandes estamentos de poder hacer cortos, o los grandes estamentos de poder han hecho cortos cuando han visto eh, que la gente apoyaba a las empresas.
1: Sí, ha, ha habido un poco de todo, en el sentido de decir de que primero, pues efectivamente, eh, nos juntamos todos ahí en esa, en ese foro de, o en esa plataforma en Reddit, ¿vale? En, en ese subforo, y decidimos, oye, pues claro, cuando tienes 2 millones de usuarios, Miguel, que es lo que tenía, ¿no? Eh, ahora mismo los tienes, pues. Hablando de lo mismo, diciendo que vas a pues vas a atacar a un título, ¿no? En el, lo que se llama el Wall Street Bets, ¿vale? En, el, en esa comunidad que tienes dos millones de suscriptores, pues hombre, de esos dos millones, si solamente un 10% o un 1% le da por, por meterse en el título empiezas a ser alguien en ese título que ya es de baja capitalización. Entonces, ¿qué sucede? Pues que dices, oye, vamos a por este título, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, de momento vamos a por este título. Entonces, empiezan a, a comprar. Y ahí es cuando pican o cuando en alguno de esos, de esos hedge funds, que son los que explotan todo tipo de posiciones, eh, a veces hacen arbitrajes, a veces pues eh, se ponen cortos. Entonces, esos, esos tipos tenían ya unas posiciones cortas, pero las van incrementando. ¿Por qué? Porque si tú dices que tu valor teórico es, imagínate, dos dólares y ves que la acción se va al 15, como fue el caso, y dices, ostras, aquí tenemos un business del copón. Estos tíos se han vuelto locos, son cuatro frikis y ellos ahí se pusieron aún más cortos. ¿Pero pero, ¿qué más?
0: Disculpa, Javi, Pero es que además, entre comillas. Eh, se pusieron con razón. Eh, quiero decir, sí, eh, sí, mirando sí. los fundamentals sí. tiene todo el sentido de decir estos están locos, yo me voy a poner eh, corto porque es que no tiene ningún sentido que GameStop eh, e resucite Efectivamente, y que la gente se vuelva loca o lo del cine, ¿no? Que la gente se vuelva
1: loca y que vayan todos al cine, o sea, no tiene ningún sentido. Efectivamente, eso es lo que sucede, que de un punto de vista de inversión, por eso luego hay que decir que hemos ganado, o se ha ganado una, una batalla pero no la guerra, ¿no? entonces ¿Pero qué sucede? Pues que eso genera todavía, pues, aún más rechazo, si quieres, en la comunidad que ve que de repente hay un fondo que se mete, o unos fondos, ¿no? A presionar más sobre el título y se ponen más cortos, y ahí es cuando surge realmente el movimiento, de decir, oye, vamos a por este. O sea, realmente hay una intención, de hecho, hay, hay, hay post, o sea, es. es, es puedes o sea, puedes hacer la trazabilidad de, de esas afirmaciones, ¿no? Pero a ver, ya eran títulos que tenía en el caso de. de, de The Game, por ejemplo, ¿no? El caso de, de, de GameStop, ya, ya tenías eh, cerca del 20% de posiciones cortas. O sea, históricamente, si coges los dos últimos años, o sea, ya era un valor que estaban ya bajistas. Pero claro, cuando el 20 ves que el precio se dispara sin ningún fundamental que lo apoye, ellos intentan hacer más dinero de esto y es cuando hay esa rebelión dice, no, vamos a por esto. Y ahí se produce otro de los grandes efectos, ¿no? Primero, ¿cómo lo hacen? Eh, pues algunos se van a las típicas aplicaciones fáciles. Hemos hablado de Robinhood, hemos hablado de, 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 de Swap es decir, hemos hablado de, de, de todas las que están ahora pues un, un poco pues de, de, de moda, ¿no? Eh, Ameritrade, Interactive Brokers y, pues claro, ¿por qué? Porque son típicas plataformas de, de inversor más retail y de ahí es donde salen las principales operaciones de compra. Pero no solamente van vía acciones, sino que también van vía, de, vía derivados, vía opciones de compra, ¿vale? ¿Qué es eso de una opción de compra? Pues es simplemente eso, es tener el derecho a poder comprar dentro de, imagínate, un mes, pues las acciones que hoy cotizan a 10, pues poder comprarlas a, a 11, imagínate, o, a, o al mismo 10. Entonces, ¿tú qué pasa? Pues que pagas una prima, tú no pagas el 100%, como haces con la acción, pagas, imagínate, un 10%. ¿Y eso qué supone? Pues que te puedes apalancar. Si la acción vale 10, yo tengo que dejar un 10%, 1, estoy apalancado en 10 veces. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues que estoy haciendo un efecto palanca. ¿Vale? Y entonces, ahí viene la segunda parte. Si yo compro una opción de este tipo, un call option, ¿vale? Que también podemos hacerlo sobre Bitcoin. ¿Vale? Yo no me quiero comprar un Bitcoin a 36.000, pues puedo hacer una opción de compra, vencimiento, junio a 36.000 y hoy pago un 10%, ¿vale? Hoy pagaría 0,3 bitcoins, imagínate, ¿vale? Sí, sí. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede con eso? Pues que esa opción te la vende, te la vende Wall Street, te la vende un creador de mercado, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Pues que ese creador de mercado no juega contra ti, es decir, que si yo me pongo alcista en, en, pues en la acción, en, en GameStop, eh, él no se pone bajista. No, él lo que hace es que tiene que cubrir el mercado. Y eso lo hace en función de cuáles son, pues, la delta, la vega, la teta, es decir, cuáles son las, las, eh, las griegas de las opciones, ¿vale? Entonces, él lo que hace es que tiene que ir a, a, a comprar acciones y a medida, pero claro, si empieza de repente a dispararse tan fuerte el título, porque toda esa comunidad, esa comunidad de Reddit empieza a comprar el título, claro, mi opción vale más. ¿Por qué? Porque claro. yo tenía el, el, la opción, el derecho, que no la obligación, a comprar a 10, algo que está ahora cotizando a 300. Entonces, ese creador de mercado, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ir al mercado y comprar más títulos. ¿Por qué? Porque me, los, alimenta, tiene que, me alimenta, los tiene que dar a mí.
0: Claro, claro. Y alimenta la cadena, ¿no? Y alimenta el
1: círculo, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, él mismo está alimentando el círculo. Con lo cual, claro, por eso de repente saltan todas las alarmas, ¿vale? Entonces, te encuentras ese hedge fund que estaba bajista, que claro, que él está bajista en 15 y la acción se ha ido a, a 200. Entonces, él tiene que, por, por un tema de gestión de riesgos, porque esto no es que no es como tú y yo, Miguel, que si compramos un Bitcoin ahora 20, a 36.000 y se va a 30.000, pues nos da igual. ¿Por qué? Porque nunca es tarde para comprar Bitcoin, porque mi objetivo es el, el holdear, esto se va a 500.000, por ejemplo. no Entonces, él no. Si tú estás gestionando un fondo, tú tienes que tomar... Decisiones. ¿Por qué? Porque en ese caso, aparte, tú tienes llamadas de margen, tienes que devolver tus títulos. Entonces, claro, de repente ese tío tiene que cerrar la, la posición y se ha producido ese hecho que uno de esos hedge funds ha tenido que recomprar los títulos y ha sufrido tantas pérdidas que han tenido que salvarlo de la quiebra. ¿No? Muy en bien. el sentido de decir, joder, yo es que claro, me he puesto corto. Sí, si, claro, tú fíjate, si tú te pones corto. ¿Cuál es tu perfil de riesgos? Beneficios limitados hasta cero, pero pérdidas ilimitadas, ¿no? Claro. Imagínate haberte puesto corto en Bitcoin en este verano, o sea, a, a 7.000, vamos, te, te, quieres, te quieres suicidar, ¿no? O sea, en, en cambio, si tú te pones corto a 7.000, sabes que se va a ir a cero, como muchos, o sea, Tu beneficios son 7.000, pero por arriba... ...es ilimitado, ¿no? Entonces, pues eso ha pasado y de ahí sale otra derivación que luego eh, nos comentaban hoy en Twitter... ...que decía otro ya, pero es que esto al final lo que ha pasado es que Goliath se ha comido a Goliath. Bueno, eso son ya ramificaciones que luego efectivamente podemos entrar, ¿no? Pero el hueso de la operación es esta. Nos juntamos muchos inversores, ¿vale? Porque vamos... El objetivo es fastidiar a Wall Street, ¿vale? Vamos a por acciones que valgan poco que tengan no mucha liquidez, no mucha capitalización, y vamos a hacerlas subir, vamos a manipular. En, en, en verdad, hoy salía la CNMU española, que ya sabes que siempre es mucho más eh, estricta que las demás, diciendo que soy la manipulación, que puede ir hasta la cárcel, decía, ¿no? En función de lo, de lo que ganases. Bueno, es, sí es una manipulación, pero también es una manipulación que nos metan un tuit y que de repente un el mercado, ¿no? Y te hablo del, del presidente Trump cuando sacaba sus tuits y el mercado de repente pues corregía o, o se disparaba. ¿no? Y ahí nadie se metía. ¿no? Esa luego es la, la doble vara ¿no? de, de, del, del sistema. Entonces, todos decimos que vamos a invertir ahí nuestros mil dólares, porque en el fondo estás haciendo eso, ¿no? nadie se está eh, metiendo con 500.000 dólares, que no nos engañemos, Miguel, que aquí han metido mil dólares. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, las opciones, ¿vale? Tú puedes irte a la OCC y tú puedes ver eh, qué volumen se está haciendo y el tamaño. Entonces, Cerca del 40%, que eso es un récord histórico, se está haciendo con pequeñas órdenes. Es decir, primas que están entre eso, entre los 500 y los mil y pico dólares. O sea,
0: la, la gente, el pueblo, ¿no? Por decirlo así.
1: Eso es. Con lo cual, están haciendo ese apalancamiento vía opciones, estás comprando vía la acción y por el camino te estás cargando a uno de esos... Eh, hedge fans, a uno de esos jugadores que lo que buscan es justo lo contrario que es ponerse corto, entonces claro ha habido mucho ruido porque se ha dicho que se ha vencido ¿no? a esos mm, hedge fans que han tenido que ser rescatados ¿no? y entonces claro, pues e esa ha sido un poco la, la, la historia en corto ¿no? Pero es Oye, como
0: una, el... una pregunta antes de que sigas Javi, eh, ¿existe la posibilidad claro, esto ya es, ya es teoría de la conspiración, ¿no? pero ¿Es posible que desde una perspectiva ya de, de cómo se ha instrumentalizado financieramente hablando, que digamos que el, el, el Big Bang de la operación haya sido eh, pues alguna entidad también grande, poderosa, que haya visto la oportunidad de liar esto y que, y que bueno, y que antes de que empiece a, sea a comprar la gente, pues alguna entidad haya querido empezar a mover esto para que suba el precio y a partir de ese momento ya, ya empiece la rueda a girar y que, por lo tanto, quien más dinero esté ganando, dentro de toda esta movida fuera otro de los grandes? ¿Eso es posible o no?
1: Pues, pues es totalmente posible, o sea, o, o por lo menos que, que acelere en un momento dado, ¿no? Eh, se, se estaba vamos estaba siguiendo un, un tuit eh, antes de, de un tipo que lo que comentaba era justo eso, ¿no? Que estas plataformas de las que hablábamos, como puede ser pues eh, Robinhood, como pueden ser eh, Ameritrade, las, las que sea, como que eh, era, se, se era capaz de, de adelantarse a lo que los inversores finales iban a hacer, ¿no? Es decir, como que tenemos un poco de información privilegiada. Con lo cual, podemos utilizar eso a nuestro favor. A ver, yo llevo en banca y estoy ayudando a, bueno, a un broker de, de los que podría estar ahí y, y yo te diré que eso no es así. O sea, yo eso en banca, yo nunca lo he visto, ¿no? Y, y mucho menos en, en, en algunas de esas entidades con las que estoy pues haciendo cosas. Eh, entonces, me, me cuesta pensar que, que la, al final que, que el montaje es tal no que es capaz... Demasiado de, rocambolesco,
0: ¿no? Demasiado. Eh, efectivamente.
1: Que, que a ver, que aquí todo es posible porque eh, aquí hay avaricia, aquí hay dinero, Miguel, y cuando hay dinero todo, ya sabes que aquí no tenemos nadie, amigos, ¿no? Y, y esa es la triste realidad. Pero bueno, yo eso, vamos, me, me costaría... Si, si realmente tú puedes saber qué va a hacer un tío en Robin Hood antes de que le dé al, al Enter... Eh, es que algo se nos escapa, ¿sabes? Bueno, o sea, pues
0: vamos a ver, tú llevas trabajando en esto toda tu vida y yo evidentemente me, 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 confío mucho más en tu Palabra de una perspectiva de experiencia, si, si tú crees que esto no es posible, pues es que es así, ¿no? Porque ya si se si nos va la cabeza, pues ya lo siguiente que va a ser unir esto con Bill Gates, el 5G. Claro,
1: ese es el, el, el problema. Si, si conspiración, a ver, a ver si manos fuertes y manos débiles las hay, las ha habido, y eso está claro, ¿no? Y, y al final lo, lo ves porque nos sacan noticias, nos cuentan una cosa y ellos hacen la contraria. O sea, es, eso está claro. Pero es que eso ya es intervenir el sistema... De tal forma ¿no? que, que, que estás uniendo redes sociales, que, que puede ser, con plataformas que se supone que son independientes, que se supone que están reguladas y que se supone que, que también tienen un negocio que hacer. ¿no? Con lo sí. cual, se me antoja que esa conspiración la pueda haber, pero... Yo creo que eso no ha sido, yo creo que realmente Has ha sido,
0: sido
1: efectivamente, o sea, que luego tú digas, ostras, pues oye, van a sacar tajada y lo que te decía, el Goliat que se comía Goliat, pues sí, pues ahí ha salido pues otro hedge fund mayor, que es el que parece que ha inyectado liquidez en uno de ellos y que, pues en cierta forma, pues se lo ha quedado por cuatro chavos, pues pues bueno, pues si tú puedes incrementar tus activos bajo gestión en mil millones y eso te ha, te ha costado, pues 100, pues joder, pues qué bien, ¿no? o sea Está Oye, claro.
0: Y una pregunta sobre Robin Hood. And, eh... ¿Qué ha pasado también con Robin Hood? Porque han parado, ¿no? O durante claro. un tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido?
1: Claro, o sea, para seguir luego alimentando todo esto, ¿no? o sea, tú ves eso, ves que de repente se mueve la acción, se negocian más opciones, se va cayendo algún hedge fund por el camino porque estaba con posiciones cortas y cuando se te dispara esto un 700%, no lo puedes gestionar más que cerrando la posición porque estás obligado por tu política de inversión. Porque aunque haya en este país, Miguel, algunas entidades que no cumplen su política de inversión, y no digo nada, basta que miren mi tribuna de confidencial de hace unas semanas. Eh, hay que cumplir las reglas de, 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 de gestión, si no, al final, ¿cómo le damos a un tío nuestro dinero para que lo gestione? ¿no? Entonces, pese a todo esto, claro, efectivamente, lo que sucede después, que es lo que todavía ahí sí que añade una sombra de duda que, que a mí sí que se me plantea, ¿vale? Y es que de repente, de forma casi eh, al tiempo, ¿no? Caen misteriosamente no solo plataformas como Reddit, de hecho, pues eh, vamos, si tú miras Reddit, miras eh, Twitter incluso, pues en algunos momentos hay unas caídas, ¿vale? Sí,
0: en, en, el, en, el, en la columna que has escrito, lo, el la fumo el Parece aparece, hay un gráfico muy bueno.
1: Efectivamente, eh, que es, hay, hay una web, ahora la busco y, y os digo cuál es, porque eh, es totalmente vamos, observable, y entonces tú lo que haces, eh, o sea, de repente lo que haces es que se colapsa todo, y esos brokers, que son los que habían permitido que entrásemos en el mercado, no te dejan más que deshacer tus posiciones y te prohíben el negociar con esos títulos bajo la idea de que esto es especulación, de que esto en el fondo pues están protegiendo a su, a su cliente. Y entonces, claro, a ver, si lo piensas de un lado de fuera, dices, ostras, eh, efectivamente que una acción eh, que mira, mira cómo está ahora. Ahora está, hoy está otra vez subiendo, ahora mismo sube un 76%. O sea, GameStop está, está en 341. Pero claro, es que ayer amaneció en 329, se fue hasta 193 y ahora está ahí. Entonces, claro, tú también eh, sabes cómo acaban esas cosas, ¿no? De hecho, fíjate, estos proveedores de CFDs te dicen que el 75% de los, de los inversores pierden dinero. ¿No? Entonces, sí, sí. Co con esto es lo mismo. O sea, aquí yo creo que yo, yo lo subiría al 90% de los inversores van a perder dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el cual eh, pues ese valor teórico o ese valor fundamental tiene que corresponderse. No sé cuándo, ¿eh? Esto es verdad que puede ser mañana o dentro de tres meses, ¿vale? Pero eh, esas, esas plataformas de repente dejan, ¿no? Imposibilitan el que puedas hacer operativa con esas acciones. Y es Esto cuando... que has
0: dicho, Javi, es muy importante y hay que, resalt hay que eh, resaltarlo, ¿no? Porque yo sé que es un poco, es, es, es pérdida de, de este romanticismo, pero es que es la pura realidad. Es decir, si la acción de los cines, por seguir con el ejemplo, ha subido un 600%, eso se tiene que traducir en fundamentales para mantener el valor. Y por lo tanto, y siguiendo un poco, haciendo la regla de tres, que es un poco absurda, pero bueno, para que el que el oyente nos entienda, significaría como que los cines en algún momento tendrán tendrán que ganar un 600% más para pagar al accionista eh, la equivalencia correspondiente, ¿no? Entonces, claro, como eso no puede ocurrir, porque llegará un momento que, que se demuestre que el cine no puede vender seis veces eh, lo, que, lo que se supone que está vendiendo según su plan de negocio, pues claro, la acción se tendrá que corregir, ¿no? Y, y ahí, al final, pues ahora, toda la subida romántica de, de apoyo, de lucha contra el sistema, en el fondo, pues como tú decías, es, es como una batalla en medio de una guerra muy difícil.
1: Efectivamente, ¿no? Que, que al final, yo estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, yo sí pienso que al final esas manos fuertes lo estamos viendo, o sea, eh hay información privilegiada, nos guste o no, hay, vamos, lo vimos con el tío de, de, de las vacunas, ¿no?, el de Pfizer, que te acuerdas que, que vendía acciones unos días antes, ¿no?, sí. de, 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 de contarnos que tenían ya la vacuna. Es decir, esas cosas, pues, oye, serán legales o no, no vamos a entrar ahí, pero, de luego, no son no son bonitas, ¿no? Tú, como inversor pequeño, te quedas, pues, como siempre, ¿no?, pues, como a, asombrado que el sistema puede contigo. Entonces, aquí, claro, es como una... Es como que intentamos cargarnos el sistema, pero como bien decías, pues al final llega un momento en el tiempo que ahí será pues tonto el último, ¿no? Y, y, claro. y, y ese tío que muy románticamente ha empujado a, a que todos nos unamos y que todos metamos nuestros mil dólares, pues dirá, oye, es que ahora mis mil dólares, fíjate, es que son es que son 500, mil, claro. yo que sé, ¿sabes? O sea, 700% más, o sea, entonces, ¿qué vas a decir? Pues, ostras, pues, oye, muy bien este romanticismo, pero ya iré por otra... Ahora me, me saco la pasta y luego ya veremos qué sucede.
0: Entonces, al final... Oye, pero el, el tema sigue, ¿no? El tema sigue, eh, se están apostando eh, por más valores, eh, Wall Street Bets está como loco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo?
1: Claro, entonces, ¿ahora qué, qué ha pasado? Pues, como ahora hay como, como quinielas, ¿no? Eh, pues espera, antes de eso, Miguel, un, un tema importante que, que también me, me estaban comentando antes por, por Twitter, no es que decían, oye, no, es que también han ganado con, este, con, este, con esta movida, también hay fondos de inversión que han ganado porque estaban posicionados, ETFs incluso, no o sea, con lo cual decían, no os creáis que son, son, son los inversores finales los que ganan, ¿no? A ver, eh, eso me gusta también matizarlo, ¿no? Porque nos no lo preguntaban hace un ratito por ahí, por Twitter. Eh, efectivamente, a ver... Eh, ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, hay un ETF que estaba viendo, que es el ticker es XRT, que es, es sobre retail, entonces, este tiene, pues, una serie de exposición de forma equiponderada, es decir, que tiene una serie de, de acciones, ¿vale?, a las cuales les da el mismo peso, en concreto, pues, no más allá del 1,6, 1,2%, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que una de las que tenía era GameStop, ¿y qué ha pasado? Pues que, claro, si tú tenías un 2%, pero la acción, imagínate que los demás componentes se quedan estables, la acción se te dispara un 700%, pues claro, tu ponderación ya no es un 2, ahora es un 10 o un 12. Entonces, claro, ese tío, que tiene que hacer? Pues tendrá que reajustar a su, a su ponderación. Es como si tú, es lo que yo siempre digo, yo siempre digo que en Bitcoin tienes que tener tu 5%. Claro, pero si tu 5% sobre, el, sobre la cartera se te va y ahora representa un 17% o un 20% con todo lo que ha subido o una de dos. O yo cambio mi perfil de inversión o yo tengo que ser coherente con lo que yo quería, que era tener... Tienes que
0: rebalancear, ¿no?, Al final.
1: Efectivamente. Entonces, ahí se ha visto como eso... toda la gente decía, no, es que otros, otros grandes también ganan. Sí, pues es verdad, hay ETFs, hay fondos que, que ganan, pero que ganan por eso, no porque se hayan puesto alcistas o porque sabían que esto iba a pasar, ¿sabes? O sea, ahí sí que desmiento la, esa, esa teoría conspiratoria. Luego, lo que tú decías, ¿qué ha pasado? Pues ahora esto es la moda. Ahora es como decir, oye, a ver, ¿cuál va a ser? Vamos a sacarnos un listado de los chicharros que tengamos aquí en, en Wall Street, ¿no? Y, y vamos a ver en cuál nos posicionamos. Hasta alguna criptomoneda. Eh, te hablo de, de Doge. ¿eh? Bueno, Doge bueno, estaba subiendo... Subir, ¿eh? Claro, está subiendo... Esa está en un grupo de, dentro de Reddit. O sea, que la están impulsando pues también desde ahí. Ya ves, o sea... Ya sabemos bueno, con, qué esto poco,
0: Javier, con esto pierdes un poco también la fe, ¿no? Claro. <risa> Quiero decir, joder, claro. macho, o sea, si, si, una, si un chicharro como tú dices, o sea, algo que no tiene ningún sentido eh, lo impulsen y, y crezca un, un 500%, ¿no? Lleva 2G en dos días o algo así.
1: Efectivamente. O sea, Efectivamente.
0: ¿qué, ¿Qué es esto? no ¿A qué estamos jugando?
1: E ese es el problema de esto, ¿no? Que, que está muy bien como movimiento, como decir oye, señores, que el pueblo está, que estamos vivos, que nos rebelamos, que va vamos a ganar esta batalla... Pero tampoco hay que pasarse, porque entonces al final nos toman por tontos, ¿sabes? Entonces al final eh, se entra en esa serie de, de, de absurdos, ¿no? Fíjate, yo sigo mucho tweets que es una red social en Estados Unidos para el mercado de, de, de acciones, y ahí tú puedes ver tanto precios, eh, sentimiento como el volumen, como como, como el número de, de mensajes que la gente pone, ¿no? Ahora mismo el caso de Dogecoin, por volver sobre nuestro perfil más de, de oyente, ¿no? Más de más del entorno cripto, eh, tiene 70.000 tíos que lo están siguiendo. O sea, tú Man. ahí puedes ver cuántos tíos en esa plataforma, que es una más, es como si aquí cogiéramos Finec, ¿vale? Que, que es una como esa red social que era uniense antes, ¿no? Pues aquí hay y el, y el número, o sea, el porcentaje de incremento de mensajes ha subido hoy, lo podéis ver en stocks, o sea, stocktwitch.com, es de un 793% arriba. ¿Vale? Es decir, que ahí ves que efectivamente está mucha gente detrás, está mucha gente posteando y está al final, por mucha gente jugándose sus mil dólares, ¿sabes? Entonces, claro, pues cuando ya pasamos de, de un nivel a otro es cuando, pues, el absurdo te hace ser más coherente o, o, o debería hacerte a, hacer más, más coherente. Y hay un tema que siempre digo yo, Miguel, que fíjate, que siempre lo, que, que lo aplico a todo, ¿no? Mira, en el tiempo que estamos hablando, por cierto, que me había abierto la página de Dogecoin, hay 103 nuevos posts. Mira, 106. O sea, Brutal, o sea, es brutal lo, lo, lo que está pasando. Entonces, esa frase que yo siempre digo, que, que la, la aplico a, a todo, incluso cuando, cuando pues, me posiciono en Bitcoin o me posiciono en, en acciones, es que yo digo que cuando las expectativas y la realidad no se cumplen, el mercado te sorprende con volatilidad, ¿vale? Y eso es lo que pasa. Cuando tú estás, si estamos ahora esperando, ¿por qué están las bolsas norteamericanas en máximos históricos? Pues porque estamos descontando lo que se llama el reflection trade, es decir, que vamos a empezar a ver la economía tirar para arriba, en un entorno de bajos tipos de interés, se va a crecer suficientemente como para que las empresas ganen lo que se está descontando por beneficio por acción y entonces al final pues esos precios justificarán ¿vale? las cotizaciones porque la, la base, las empresas ganarán dinero. Claro, ¿qué sucede? Pues que esas son tus expectativas y la bolsa descuenta expectativas, pero a medida que va avanzando el tiempo y el caso del IBEX español es un claro, eh, vamos, ahí lo vemos claramente, pasa el tiempo y resulta que aquí yo estoy en Mallorca hoy, Miguel, y esto es para llorar, o sea restaurantes cerrados todo el día o sea, no es como en Madrid, o sea, que tenemos sí, ahí sí. Un, un rato abierto eh, todo está cerrado, hoteles cerrados está pasando la playa y estaba a tope de gente claro, está la gente en paro, ¿no? y, y hace buen tiempo, están todos aquí entonces, claro, ¿qué, ¿qué qué pasa con el IBEX? ¿por qué no sube esa, esa cosa estando en el S&P en máximos históricos? porque somos una economía social y ahora mismo estamos cerrados, con lo cual el mercado te sorprende con volatilidad, porque tus expectativas que tenías en noviembre de la vacuna se retrasan, se están diluyendo en el tiempo y no sabemos cuándo vamos a ver esa realmente salida. Y con las bolsas norteamericanas puede pasar lo mismo, ¿vale? A medida que las empresas no sean capaces de cumplir con las expectativas, el mercado nos sorprenderá con volatilidad. Con volatilidad.
0: Qué bueno, ¿vale? qué bueno. Javi, ¿qué va, eh, vamos a ir terminando ya una pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Eh, que se estarán haciendo nuestros oyentes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Bitcoin, por ejemplo?
1: <risa> pues mira, pues tiene que ver, eh, en, vamos, en un tema de base. Y es que Bitcoin, ¿por qué vale? Pues Bitcoin vale, entre otras muchas cosas, porque todos pensamos que efectivamente hay una forma de tener un dinero bueno, hay una forma de tener un asset class que te descorrelacione y hay una forma de tener una reserva de valor en un entorno digital. Entonces, Cuantas más gentes adopten, o sea, cuanto más adoptemos esa idea, pues entonces más valor le vamos a dar. Lo que pasa es que, claro, en este caso tenemos pues una especie de fundamento diríamos porque efectivamente somos cada vez más digitales y el mismo fundamento que tiene el oro el lingote de oro lo puede tener bitcoin si así lo comparamos yo con, 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 bitcoin, con el oro no puedo ir al súper a la pescadería y comprar y, y pagar con un lingote tampoco lo puedo hacer hoy en día con bitcoin no pero en cambio sí que creo en, en esa reserva no en ese activo refugio que me supone el oro pues ahora tengo lo mismo pero en la versión digital y entonces cuanta más gente crea eso entonces, más validez le estamos dando, si eso además lo, lo, lo adornas o lo adornas o, o lo tienes reforzado, mejor dicho, con una red que cada vez es más segura, que cada vez es más valiosa, a la cual se le van poniendo capas y se va desarrollando el ecosistema, pues tienes algo que ha nacido de la creencia de todos. En este caso de las acciones estas que hablábamos, eh, cotizando, donde eh, pues lo que vemos es ese movimiento social. Lo que sucede. Es que ese movimiento social no persigue un fin como lo creo que tenemos los que pensamos que Bitcoin es un, puede ser un buen dinero ¿no? o un mejor dinero. Entonces, claro, cuando una cosa no se corresponde con la realidad, tienes la volatilidad y entonces te sorprende el mercado. Lo bueno de esto es que se crea una comunidad que es capaz de, de hacerse valer, de posicionarse, vale aunque sea en un corto plazo, ¿Vale? La parte negativa de lo que está pasando con, con, con GameStop y todas estas, estas, estas acciones es que ahí no hay fundamento. ¿Por qué? Pues porque son empresas donde tú ya no vas a irte a pues a sacarte un videojuego para llevarte a la casa y devolverlo al día siguiente. Entonces, esa es la gran diferencia. En cambio, posiblemente, eh, tú que eres más creyente que yo en la parte de, de Bitcoin, tú que eres más mm, maximalista que yo creo, pues tú sí lo ves como a lo mejor pues una, una unidad de, ya no solamente de cuenta o reserva de valor, sino que te permita pagar o que, o, que, o que te sirva de un dinero en el futuro. Pues, oye. Esta bueno, ahí hay tratado. un tema.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javi, en todo el planteamiento que has hecho. Creo que eh, la similitud no entre, entre lo que está ocurriendo con GameStop, Wall Street Bets y Bitcoin, eh, para mí es, es eh, la clave es la descentralización. ¿no? Es decir, que por mucho que se empeñen, algunos, eh, ya sea establishment, poder, bancos centrales o quien sea, pues, lo, lo que verdaderamente está descentralizado es muy difícil eh, manipular, ¿no? Entonces, seguramente parece ser que todo esto de Wall Street Bets, pues, ha surgido de la gente y que efectivamente, pues, el resultado lo tenemos ahí, ¿no? Pues, eh, los movimientos con los hedge funds, la victoria, ¿no? De estas pequeñas batallas a la gran diferencia respecto a Bitcoin, como bien decías, es que Bitcoin tiene unos fundamentales pues, que te los puedes creer más o menos, pero que están ahí, mientras que lo otro no deja de ser un movimiento romántico, como he leído yo por ahí alguno, porque es que BlackBerry, pues, mi padre ha trabajado en BlackBerry toda la vida y, claro, pues, eh, me encantaría que la empresa renaciera, ¿no?, ya, chico, sí, yo también, pero ¿qué quieres que te diga, no? No, o sea... pero
1: ahí, ahí sabes lo que habría que decirles. Vamos todos a comprar Blackberries, en vez de estar ahí jugando aquí, a hacer eh, opciones de compra, apalancándonos. Vamos todos a comprar Blackberries, o vamos todos al cine. Hagamos filas, macho, de, de 10 en 10, como nos dejen. Pero hagamos eso, ¿no? En bueno. vez de, de estar jugando con el precio. Es como que todo es mentira. Entonces, esa es la parte que no me gusta. Porque yo así como pues Totalmente. me como las caídas, las gestiono como puedo con volatilidad, con mis sistemas, pero estoy ahí, ¿no? Aquí es como que estoy un rato. Entonces, esa es la parte que al final... Pues me gusta porque se, se crea lo que tú dices de forma descentralizada y eso es una buena apreciación. Pero eh, luego, a la hora de la verdad, pues eso, pues nadie se compra la, la BlackBerry y nadie se pone a bajarse, ¿sabes? A, a bajar a la tienda a coger una cápsula de esas que se mete en la consola. De hecho, ya no sé ni, ni cómo se llaman, ¿sabes?
0: <risa> Totalmente de acuerdo, Javi. Eh, joder, macho, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado porque nos has dado una clase de economía, eh, pues, flipante. Eh, creo que la gente que no controle de economía, el, el escuchar a gente como tú hablar de cortos, de posiciones, de derivados, apalancarse, eh, creo que es importantísimo para ir cogiendo cultura y educación financiera. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ¿no? en España como, como sociedad, que no, nunca nos han inculcado educación financiera. Desde pequeños, ¿no? Yo creo que libros como, por ejemplo, ¿no? Padre rico, padre pobre, tendría que ser de obligada lectura cuando eres un adolescente, ¿no? Para que entiendas. Para que veas qué que tienes que hacer.
1: Exacto. poner a trabajar tu dinero. En vez de tenerlo ahí apalancado o, o gastártelo, ¿no? O...
0: Exactamente. Temas de gasto, de ahorro, de inversión, pues todas estas cosas nos enseñan, aprendes. Siempre, yo creo que siempre todos lo hemos aprendido. Eh, bueno, quizás tú, al estar tan metido en el mundo financiero, algo antes, ¿no? Pero yo he aprendido, de verdad, el significado del dinero cuando he descubierto Bitcoin, lo cual es bastante lamentable, ¿no? Haberlo descubierto o Sin haber duda. aprendido esto tan tarde. Me gustaría haberlo aprendido con 20 años. Claro,
1: Seguramente... es, es otra de las grandes virtudes que tiene Bitcoin. Que nos guste o no, estemos de acuerdo o no, tengamos nuestra idea una u otra, no podemos negar que como sistema económico, pues te enseña y te hace replantearte muchos temas ¿no? relacionados, en este caso, con el dinero. Y, y todo eso yo creo que es, es también lo que te aporta Bitcoin. Yo siempre invito a que la gente se lea el, el, el white paper, o sea, es una pasada, es fácil. Si el, Los que lo hicieron o el que lo hizo, como tú dices el otro día en blockchain radio, que no sabemos muy bien quién es, si es uno, si es otro, si son muchos, son pocos, si es un matemático, pero el que lo hizo, lo hizo con un lenguaje que cualquiera puede entender. ¿no? Y, y eso es Vamos, yo creo que es una de las cosas que tú dices, en este entorno de, de tan baja cultura financiera en nuestro país, pues al final eh, el que tengas esas puertas que te abran a intentar por lo menos interesarte, que te despierten el gusanillo, como tú dices, pues es eh,
0: totalmente, totalmente interesante.
1: También fíjate, fíjate un tema, Miguel, ahí para, ya, ya no te no te suelto más rollo, pero fíjate ah, también, fíjate, en, en esto que hablamos de la cultura financiera, fíjate también, también cómo reacciona el regulador español, ¿vale? Y aquí no, no me quiero meter en problemas, que ya tengo bastantes, pero eh, en vez de, o sea, las noticias que tienes hoy son, la CNMV dice que en España sería ilegal y que podías ir hasta la cárcel. Ese es un titular que he leído en no sé qué medio. Y dices, ostras, que un portavoz lo había dicho. Tío, ¿no sería mejor que, que nos, no sé, contases, ¿no? En vez de asustarnos enseguida, de intentar ir a, ¿sabes? A decirte que vas a la cárcel, hostia, como es, no lo toques, hostia, enséñame, enséñame qué es el mercado y que yo pueda decidir si eso es o, o no legal, ¿no? Yo hago lo que quiero con mi dinero, entonces si yo lo quiero meter ahí, pues lo voy a meter ahí. Entonces, que voy a ir a la cárcel porque sigo a un grupo de, de Reddit y que dice que lo metamos. Pues, yo no, eso no es... Yo creo que cada vez, Javier
0: esto, te, tienes, tienes toda la razón. Que creo que cada vez es más palpable la diferencia entre dos mundos eh, que convivimos, ¿no? Entre el mundo antiguo, el, el establishment, eh, los medios tradicionales, hay que pensar de esta manera, eh, economía keynesiana, etcétera. Y luego, pues, bueno, la... Eh, la, la eh, a New Hope, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Una, una nueva esperanza, ¿no? Que surge en, en, en gente más joven, en la gente que está en Reddit, en la gente que está en TikTok, en los chavales que ahora yo tengo yo tengo la esperanza de que por ahí, hay por ahí varios youtubers que son chavales veinteañeros jóvenes que, oye, que los oyes hablar y dices, joder, tío, eh, mi, mis hijos van a escuchar a, a este chico porque qué gusto da que gente joven tenga tan claros los conceptos estos del dinero, de la manipulación, y, y es genial, ¿no? Porque a medida que nos desarrollemos como sociedad, yo creo que el, el grupo, la sabia nueva, va a imperar por necesidad y porque no puede ser de otra manera sobre la vieja, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, mi gran esperanza para mis hijos es que eh, toda esta nueva generación que ha, ha nacido ya con Reddit, con TikTok, con YouTube, que no ve la tele, que no están sujetos a la manipulación mediática de, del poder, pues eh, al final tenga criterio que nosotros, los que estamos en una... Posición intermedia, ¿no? que todavía no somos abuelillos, pero que ya tenemos algunas canas que otras, eh, pues les podamos enseñar todas esas historias y que al final, pues como siempre, la gente eh, sea capaz de, de aprender por sí misma, ¿no? Exacto. Lo, que, lo, que, lo que digo yo, ¿no? Al final, la conclusión que saco siempre, o el por qué hago yo el podcast y por qué he escrito ya dos libros, al final es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, el, el ser humano, creo yo, que cuando, eh, cuando tiene conocimiento de lo que ocurre y cuando sabe lo que está sucediendo, pues es capaz de actuar libremente, ¿no? Y al final el, la, la vida va de esto, va de ser feliz y uno es feliz eh, cuando es libre. Por lo tanto, en la búsqueda de esa libertad
1: eh, para
0: llegar a esa felicidad, pues está la, la formación y la educación financiera.
1: Totalmente, y al final, exacto, en, en este entorno que cada vez es más complejo, como no tomemos la riendas rápido de, de esa gestión, ¿no? De la poca o mucha o la que tengas, ¿no? De, de, de riqueza, pues tendremos problemas, Miguel, porque fíjate cómo han cambiado los temas, ¿no? Tú antes te preocupabas de, de tu jubilación. Ahora vivimos más tiempo, eh, tenemos hijos que tienen más gastos, que tienes que plantearte ¿no? lo que sería tu, tu línea de vida, que ya no solamente ahorras o inviertes semana, para la jubilación, claro. efectivamente, eh, tienes que ahorrar porque tienes que reciclarte. O sea, mismo o sea, fíjate, o sea, ¿cómo cambian las cosas? no ¿Sabes que en LinkedIn este año pasado la, la capacidad que más se buscaba era aquella relacionada con blockchain. La segunda era con inteligencia artificial, la tercera con cloud computing. Entonces, ostras, si tú te quieres meter en ese mundo o te gastas pasta para aprender, vas a tu telus o vas a, a una facultad, vas tal, y te formas, o, y, y eso no es barato, ¿no? Y si luego tienes niños y tienen que ir al cole, tienen que ir tal, ostras, yo tengo dos y esto ya, es que yo les iba regalando un Bitcoin a cada uno por su cumpleaños, ahora ya tiene que reducir, ahora ya ha pasado Litecoin, ¿sabes? Digo, ya, ya, ya no me da, ¿no? A ver si la plata, ya no sé, me estoy inventando aquí un argumentario con, con la plata de del de, de, de mundo cripto, pero qué bueno, qué bueno, eh, qué bueno. ese es el tema.
0: Fenomenal. Bueno, Javi, tío, un placer. Eh, muchísimas gracias por compartir tus, tus inquietudes y todo lo que ha ocurrido alrededor de, de este nuevo fenómeno. Eh, muchísimas gracias por estos minutos eh, que nos has dedicado y, y bueno y seguiremos dentro de nada volvemos a la radio no el jueves que Exacto. viene otra
1: vez. ahí estamos ahí nos vemos ya en el otro lado te entrevisto yo a ti ya lo sabes <risa>
0: muchas gracias Javi a ti un abrazo gracias y a los demás pues nada lo dicho estar al tanto de todas estas movidas de todas estas noticias y la semana que viene nos veremos en un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos un abrazo a todos